0: X-Fit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. A chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire X-Fit avec Jérôme Poison, notre invité aujourd'hui. Salut Jérôme. Salut Barbara, tu vas bien La forme. Ouais,
1: écoute, très très bien quoi. Et toi
0: ah bah très bien, merci de, de te joindre à nous aujourd'hui pour reparler de tendance. Euh, Jérôme, euh, c'est un invité euh, assez régulier euh, sur les, les webinaires XFIT. On parle souvent de tendance avec toi, en fait, euh, parce que bah, je pense que tu fais beaucoup évoluer ton accompagnement euh, en fonction de, de, de ce que tu entends, les retours de tes clients et tout. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un sujet qu'on aime bien euh, aborder ensemble. Ce n'est pas le premier. Euh, début 2021, on avait déjà parlé des, de la nouvelle... Euh, des évolutions du coaching après euh, Covid, etc. Et puis là, bon, le temps a passé. Le Covid, heureusement, est quand même derrière nous et, et les tendances, elles continuent d'évoluer. Donc, euh, on disait que ça pouvait être intéressant de refaire une édition là-dessus. merci encore une fois, de, de, de venir discuter de ça avec nous. D'abord, petite présentation, Jérôme. Toi, tu, ce, que, ce que je te disais juste avant qu'on démarre, c'est que tu es vraiment multicasquette. Euh, donc, tu, tu fais du coaching toi-même. Tu as aussi développé une formation pour les professionnels qui veulent se digitaliser. Tu as une équipe de culturisme qui a eu une grosse actualité sur l'année dernière. Est-ce que tu veux nous, nous en dire un petit peu plus sur toi
1: ah, ok, bah déjà, merci pour la nouvelle invitation. Après, euh, je fais pas mal de choses parce que ça fait pas mal d'années que je suis dans le coaching. Hein, J'y suis depuis, euh, bah, ça va faire 20 ans, vu que j'ai commencé en 2003. Donc, en fait, euh, je fais plein de choses parce que bah, au bout de 20 ans, on apprend plein de choses. Donc, du coup, ça me permet d'avoir, euh, on va dire, un panel d'activités euh, diversifiées. Puis, je suis quelqu'un qui aime bien... Euh, euh, mixer les activités et puis je suis pas fermé à une seule activité j'aime bien m'ouvrir euh, je suis assez ouvert euh, en temps normal donc du coup il euh, y a beaucoup de choses qui m'intéressent et euh, au bout de plusieurs décennies enfin deux décennies euh, j'ai appris pas mal de choses ce qui fait que je fais aussi bien des compétitions de culturisme comme de l'encadrement privé comme euh, mon magasin de compléments alimentaires comme euh, encadrer des groupes en pilates euh, ou faire des formations pour euh, Christophe Basse Formation pour aider les coachs à se développer euh, enfin, je, je touche un petit peu à tout, on va dire, mais euh, bah, ça me fait bien comme ça, je m'ennuie pas et euh, je passe des bonnes journées bien en tout
0: Ouais, j'imagine. Euh, je sais pas si tout le monde, moi j'ai un son un petit peu étrange, je sais pas si tout le monde a un bon son ou si vous avez c'est peut-être juste un problème à Kimberley aussi. Est-ce que, euh, au niveau de ton, ton micro, Jérôme, ta, ta connectique est bonne ça a un peu griché, on a tout compris, mais c'était, ta voix était un peu gâchée légèrement. J'essaye de voir, de parler.
1: Bah, écoute, moi, de mon côté, je n'ai pas de signal qui indique que ça ne fonctionne pas bien. Donc après. Moi,
0: euh... ouais, ça le fait encore un petit peu. Après, on t'entend, mais il euh, tu sais, ça, je ne sais pas comment expliquer, ça fait comme si. Euh, ça griche un peu, je ne sais pas comment te l'expliquer. Ça, oui, ça grésille, merci Clotilde. vas
1: -y, c est, c est <rire> griche, -y, ça y est, c'est encore une expression du Québec, ça. Euh... Ben, gricher, oui, ah ouais. effectivement, ah, je l'ai ramené bien. du
0: Québec, mais euh, c'est grésiller. merci pour le, le bon terme, je mélange encore des fois les termes. Effectivement, je pense que ton micro, mais après, on t'entend, on, on te comprend bien quand même, mais c'est pas, pas un son parfait. Mais bon, on va, on va poursuivre, peut-être que ça va s'arranger euh, comme c'est venu. Euh, ouais, du coup, euh, bah, merci pour ta présentation Jérôme, effectivement tu euh, été une référence assez multi, multi casquette dans le domaine de l'accompagnement sportif et puis du coup c'est super intéressant et euh, a beaucoup adapté ton accompagnement euh, pré-Covid, -COVID, post-Covid et tout ça, donc on aime beaucoup parler avec toi des tendances et puis permettre à la communauté de voir arriver peut-être ces nouvelles tendances, mieux comprendre peut-être des sentiments, des retours euh, de terrain euh, sur lesquels euh, il y a peut-être un manque de, de, de recul et d'analyse. Donc ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est d'apporter justement ton recul, ton analyse à toi et puis voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer cet accompagnement en fonction des nouveaux besoins que toi tu as perçus en tout cas dans les accompagnements que tu réalises. et et, euh, et toutes les personnes à qui tu parles, parce que tu es quand même quelqu'un de très connecté dans le réseau du, du coaching sportif en France. Donc tu entends beaucoup aussi parler euh, d'autres personnes, elles aussi connectées. Donc euh, merci de nous apporter un petit peu la synthèse de toute de toute cette analyse-là, marché. Euh, ça va être assez utile, je pense, pour voir euh, comment euh, peut-être donner des, des astuces à tout le monde pour faire évoluer l'accompagnement, etc. Dans les, les, les pôles, je vous ai demandé euh, quel type d'accompagnement vous proposiez. Alors Je ne sais pas si vous avez tous répondu, n'hésitez pas à répondre maintenant. Euh, alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a personne qui vend exclusivement des programmes en ligne. Euh, on a quand même euh, non, une personne euh, qui est un, sur un accompagnement personnalisé 100% digital. Et ensuite, on est sur de l'hybride à 50% et du présentiel. Ensuite, euh, sur 30%, à peu près 40%. Donc là, ça continue à évoluer. Donc, c'est intéressant parce que vous avez tous euh, dans l'audience des, des profils assez diversifiés. Euh, et puis, bon ben on va parler justement de, de, de l'évolution éventuellement de l'accompagnement. J'ai une dernière question à vous poser dans le pôle, c'est un petit peu quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. Euh, donc, en gros, c'est est-ce que vous cherchez à mieux appréhender des tendances que vous percevez un peu mais vous n'avez pas encore bien mis le doigt dessus Vous sentez qu'il faut vraiment faire évoluer quelque chose, vous ne savez pas encore quoi et puis du coup peut-être que ça sera l'occasion de, de savoir vers, vers où aller. Ou bien Pure Curiosité qui est bien correct aussi, on fait ces webinaires aussi pour ça. Donc, euh, voilà, répondez-nous à tout ça, ça nous permettra j'ai remis à moi de, de mieux diriger peut-être les conseils euh, donc, euh, bon, vous êtes assez répartis sur les réponses. Vous cherchez à mieux appréhender les tendances. Quand même, 50% qui veulent vraiment faire évoluer leur accompagnement, donc dans une démarche assez assez proactive d'évolution, c'est très intéressant. Un peu de tout, Kimberley, c'est bien correct aussi. Euh, super. Bon, ben merci. Donc, en premier lieu, euh, ce qu'on voulait euh, poser, c'est déjà une définition de ce qu'on appelle par le nouveau coaching hybride. Hein. Le thème aujourd'hui, c'est de dire, voilà, le coaching, il a évolué. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle forme de coaching hybride. Euh, Jérôme, c'est quoi, en fait, quand on parle de coaching hybride Et puis, il ne faut pas le confondre avec quoi
1: Parce que quand on a discuté ensemble pour préparer le webinaire, en fait, euh, bah justement, je regardais un podcast sur euh, deux personnes qui échangeaient sur le coaching hybride. Et en fait, pour eux, le coaching hybride, c'était le fait de mixer les activités, c'est-à-dire faire euh, un jour de la musculation, le lendemain du du cross-training ou, euh, ou faire du street workout ou euh, le, du cardio. Donc c'était plus pour mixer les activités et le débat était plus axé sur euh, qu'est-ce qui est mieux faire de la musculation en split ou mixer les activités. Donc en fait ça n'a rien à voir avec euh, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais qu'on qu mette dans le contexte qu'on veut parler, c'est-à-dire du coaching hybride pour moi c'est le fait d'accompagner une personne avec différents outils, des outils en présentiel, en distanciel et euh, c'est vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui. Et aussi, bah, qu'est-ce que ça va apporter euh, en 2023 de, de proposer ce, ce type d'accompagnement qui est surtout lié à une demande. Hein. On ne se met pas à faire du coaching hybride du jour au lendemain C'est parce que les, les gens évoluent très vite. Ça évolue très, très, très vite. Et du coup, bah, il faut savoir s'adapter euh, à la demande. Sinon, bah, on, on reste fermé dans un carcan et euh, on perd des, des clients ou tout simplement, euh, on n'est plus dans le coup. Donc, euh, c'est le but du webinaire d'aujourd'hui. Hein, c'est de montrer... Euh, comment je m'y prends, mais je remarque que aussi de plus en plus d'autres coachs s'y mettent ou se retrouvent confrontés aux mêmes problématiques que moi. Le week-end dernier, j'étais en formation à Paris, il y avait une dizaine de coachs sportifs, on a tous échangé ensemble et on a en fait, finalement les mêmes problèmes, les mêmes besoins et les mêmes euh, notions à apporter euh, à notre clientèle qui, qui évolue très vite. Quoi. Donc euh, entre 2020-2021, on s'est vu pour des webinaires, et aujourd'hui, euh, ben, on est complètement sur euh, une autre forme de coaching, ça c'est sûr.
0: Bah exactement, et puis euh, rentrons dans ce vif du sujet, là on a remis un petit peu le visuel, le, le coaching à distance, etc. Bon, C'était il y a deux ans, euh, dans cette actualité qui est enfin derrière nous, on est bien content euh, Donc là, on avait basculé, on va dire qu'il y avait un effet vraiment de balancier, on avait basculé sur du purement digital parce qu'on n'avait pas le choix. Ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est les habitudes du digital sont. Tellement arrivées vite et fort qu'elles vont rester. Elles sont là pour rester. Les gens ne voudront plus de coaching en, en réel, etc. Donc faisons le bilan de ça aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on pensait à l'époque est vrai qu Qu'est-ce qu que ça donne maintenant Est-ce qu'on est vraiment sur du purement digital Toi, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien sur tes accompagnements
1: En fait, on regardait avant. Euh la période de Covid, on voyait que le digital explosait et on avait même des reportages à la télé où on nous montrait que bientôt il n'y aura plus de coachs, ce sera des, des coachs sous forme d'hologrammes ou euh, de l'intelligence artificielle qui, qui allait s'occuper de nous et en fait ben, le pari c'était de se dire est-ce que ça va effectivement aller dans ce sens là ou euh, est-ce qu'il va y avoir un retour euh, à l'être humain au contact, au, au rapport qu'on a entre, entre adultes et en fait euh, ben, finalement c'est un, un mix des deux en fait et c'est pas plus mal parce que du coup chaque euh, domaine à ses avantages et inconvénients et euh, moi ce que je remarque aujourd'hui c'est cette possibilité de proposer avec les nouveaux outils technologiques un accompagnement donc beaucoup plus complet et aussi par rapport à la demande des clients qui est, est différente les gens ne veulent plus juste un programme sportif ils veulent aussi bon, de la nutrition mais ils veulent aussi de l'accompagnement mental moral pour pas dire psychologique donc c'est tout ça que moi j'ai remarqué qui a évolué ces, ces trois dernières années et en fait, euh, même si je repars un petit peu en arrière, avant, quand j'expliquais un programme en présentiel, euh, j'envoyais le programme à la personne et on allait voir techniquement ensemble les mouvements. Ça, on, on faisait le point sur des exercices qui n'étaient pas clairs. Aujourd'hui, en 2023, euh, les gens, je les reçois soit en visio, soit à mon bureau, et, euh, et on parle de, de ce qu'ils ont besoin moralement pour garder le cap. Et le programme est vu assez rapidement donc on a tout un carton de la population qui, qui, qui cherche un accompagnement euh, on va dire motivationnel entre autres. et après il y a aussi tout un carton de la population qui veut euh, qu'on qu qu les encadre directement parce que ce sont des personnes qui ont suffisamment d'occupation pour déléguer euh, euh, le côté entraînement à un professionnel et euh, vraiment se livrer à quelqu'un pendant une heure, euh, deux fois semaine pour euh, se défouler et penser à autre chose donc on a vraiment plusieurs types de, de publics mais je dirais qu'on en 2023, ouais, ça a évolué dans ce sens-là. Et le, le coaching, comme avant, aller en salle, expliquer les exercices, ça, j'ai je, je, arrêté depuis plus, plusieurs années. Et quand je, repars, que je, quand je repense ce que je faisais en arrière, les gens, ça leur satisfaisait à l'époque. Mais aujourd'hui, je ferais ça, ben, tout simplement, je fermerais je fermerai boutique parce que ce n'est pas ce que les gens veulent. En fait. Ils n'ont plus besoin de ça. Euh, je ne dis pas qu'ils savent tout faire les mouvements tout seuls, bien au contraire, mais ils ont, ils ont besoin d'autre chose. Et le soutien est beaucoup plus axé sur la discussion, l'écoute, et puis la résolution de problèmes du quotidien, donc des problèmes collatéraux qui vont s'adjoindre au fait de suivre un programme ou une diète. Donc on est vraiment plus sur ce profil de, de clientèle-là en 2023.
0: Ok, ça marche. Et concrètement, qu'est-ce que tu as comme type d'accompagnement, si on pense vraiment à... Bah, repositionner peut-être sur les, les besoins et les objectifs, est-ce que c'est que les objectifs ont changé ou bien c'est les mêmes objectifs, mais le besoin d'accompagnement bah, plus psychologique et plus fort. Euh, Qu'est-ce que qu t'as que comme accompagnement Disons qu'en
1: fait, les gens, ils ont toujours le même objectif. C'est-à-dire ils veulent être minces et en forme, et musclés, ou juste être bien dans leur corps. Le besoin est toujours le même. Depuis, euh, depuis des décennies, c'est toujours la même chose. C'est juste que la le, le ma manière de vivre aujourd'hui fait que euh, les gens ils sont de plus en plus stressés, ils ont énormément d'objectifs à atteindre, le plus rapidement possible, c'est toujours plus, plus, plus. Et du coup, en fait, ce qu'ils veulent mettre en place pour leur santé, euh, comparé à tout ce qu'ils doivent gérer au quotidien, ça devient très lourd. Donc, euh, comparé à avant, c'était peut-être moins stressant, euh, les métiers étaient moins, il y avait moins de pression et tout. Aujourd'hui, maintenant, euh, comme ils disent, ils sont toujours en train de se dire qu'ils ont des vies de fous. Et alors euh, d'aujourd'hui, ils veulent euh, complètement euh, avoir quelque chose de complet en termes d'encadrement. De, euh, et non plus juste bah, « Tiens, fais-moi un programme, je vais, je vais aller faire ça dans ma salle. » Non, non euh, je, je veux que tu me fasses mon programme, je veux que tu, tu m'accompagnes aussi sur des séances coachées, je veux que euh, tu m'envoies des menus, que tu m'envoies me, des messages, je veux aussi pouvoir te parler d'autres choses que de, de la diète, parce que j'ai aussi d'autres choses à te parler. On, on a, ça a changé, beaucoup de choses ont changé. Et, euh, je ne veux pas dire que c'est devenu un métier social, mais euh, techniquement… Euh, je, je fais moins en moins de techniques en fait, clairement, après bien sûr il y a tout aussi d'un carton de la population qui euh, avec les nouveaux métiers sédentaires, où on fait que travailler sur ordinateur ont de plus en plus rapidement des problèmes de dos, des problèmes sciatiques des problèmes tendiniques, alors que des problèmes d'arthrose à 30 ans des choses qu'on n'entendait pas avant et, euh, et toutes ces personnes là en fait, viennent aussi se faire accompagner parce qu'ils se rendent compte que bah, c'est pas normal d'avoir de l'arthrose à 30 ans alors que on n'a pas de soucis en particulier, c'est juste que quand on reste 8 heures assis, ben, forcément le corps euh, il n'aime pas trop. L'être humain ça fait plusieurs millénaires qu'il existe et ça fait jusqu'à 15-20 ans qu'on est sédentaire. Donc forcément le, le corps n'a pas eu le temps de s'adapter depuis.
0: Est-ce que tu sens toi qu'il y a une prise de conscience par rapport à la sédentarité des gens qui ne bougeaient pas avant, qui se sont mis à bouger, qui t'ont contacté ou... ben, en fait, C'est
1: les... pareil, c'est les fossés qui... qui qui s'écartent en fait, c'est-à-dire avoir une partie de la population bah, qui, qui prend du poids, qui se laisse aller, qui, qui fait son boulot euh, sédentaire et puis le soir, il joue aux jeux vidéo, on regarde les plateformes euh, Netflix et compagnie et puis il y a aussi toute une autre partie de la population qui, elle, euh, elle a envie justement de se prendre en main et de, qui n'hésite pas à mettre de l'argent pour euh, leur santé. Donc, euh, j'ai remarqué que les fossés étaient de plus en plus... Euh, c'est un peu comme les riches et les pauvres. On a l'impression que les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Et là, c'est pareil. Ceux qui n'étaient pas trop sportifs, bah, ils sont carrément devenus sédentaires à se laisser aller. Et puis, tu ceux qui faisaient attention à eux. Bah, ils font encore plus attention à eux. Ils n'hésitent pas à mettre euh, dépenser des sous pour, euh, pour s'occuper de quoi.
0: Quand on préparait, tu me disais que tu voyais beaucoup de profils, justement, là, on a mis l'image de maux de dos, euh, des gens qui ont peut-être réalisé que euh, l'activité physique pouvait euh, régler des, des douleurs, en fait. Et on est au-delà d'être de, plus mince ou se sentir euh, beau, enfin, c'est carrément régler des douleurs, donc c'est plus du côté euh, sport santé. Euh, tu, tu en suis beaucoup, des, des gens comme ça, qui bah, mon objectif santé bah, heureusement, plus en plus. Il de
1: plus en plus de personnes qui ont des maladies euh, qui, qui n'existaient pas avant, des maladies auto-immunes ou des maladies euh, enfant, infantiles. Euh, J'ai un radiologue que j'entraîne deux fois par semaine, lui-même. Je lui demandais si euh, ben, sa clientèle, sa patientèle, pardon, avait évolué au fil du temps. Et il me disait que lui, en début de carrière, euh, il faisait des infiltrations, par exemple, pour des personnes âgées, des retraités. Et qu'aujourd'hui, il fait des infiltrations à des gamines de 16 ans. Et euh, je dis, bah, comment ça se fait que tu fais des infiltrations des gamines de ans c'est une athlète de haut niveau qui a, qui a trop forcé. Mais non, non, c'est une gamine en surpoids qui ne fait rien, qui, fait, qui est sédentaire, donc elle a mal au dos, donc pour la soulager, on fait des infiltrations. Et c'est des choses qu'il ne faisait jamais. Quoi. Et quand il m'a expliqué ça, ça m'a ça surpris. Et en même temps, euh, oui et non, parce qu'en en fait, j'ai de plus en plus de gens qui tapent à la porte qui ont mal au dos, mais c'est lié au fait qu'ils euh, qu ne bougent pas. Quoi. Donc moi, mon dicton, c'est euh, la solution... Euh, viendra par le mouvement, donc j'ai toujours cette phrase-là que je sors euh, dans tous les contextes, mais c'est vraiment la réalité, c'est le fait qu'ils ne bougent pas, en fait donc euh, on va avoir de plus en plus de, ouais. de jeunes qui vont vouloir venir par dépit en, en coaching, parce qu'ils euh, se rendent compte qu'ils ne peuvent plus euh, faire ce qu'ils veulent, qu'ils ont des douleurs, donc ils viennent par dépit, parce que l'ostéopathe ça suffit pas, ou que, que le médecin il va la il faut vraiment que tu te bouges, et c'est à nous en, en tant que coach, de leur donner envie de bouger, et puis de faire des choses qui vont être adaptées à eux pour qu'après, l'activité physique devienne euh, à part entière dans leur quotidien. Mais euh, au départ, c'est beaucoup de gens euh, qui débarquent, euh, qui, qui ont une problématique de c'est genre, bon, bah, je dois venir parce que voilà, j'ai trop mal, donc je viens on peut dire, par dépit. Et après, bah, avec le si qui fait bien le boulot, bah, j'apprends à ne plus avoir mal, j'apprends à bouger, à me sentir mieux, prise de confiance que bah, c'est le mouvement, c'est juste en bougeant. Hein. Euh, je prends un exemple, j'ai un, un jeune entrepreneur qui, qui est informaticien, il a une trentaine d'années et ça fait des années qu'il a mal au dos. Il a fait des radios, des échographies, euh, scanners, il n'y a rien à son dos. Mais c'est juste qu'il est stressé. Donc, vu qu'il est stressé, parce qu'il est chef d'entreprise, bah, il se crispe, ça, il a mal. Et là, on, il, a, il dit Bon, moi, je vais faire du sport, ce que tout le monde m'a dit qu'il fallait que j'en fasse. Il est venu et en trois mois, il a plus mal. Et plus mal de nulle part. Et il comprend pas. Il comprend pas pourquoi ça fait des années qu'il avait, qu avait mal au dos et qu'en trois mois de temps, il a plus mal. c'est tout simplement ce qu'il a bougé. Et, euh, et ça c'est une prise de conscience donc ça paraît euh, simpliste mais beaucoup de gens euh, de, notre, de la nouvelle génération des, des plus jeunes sont, sont, ne savent plus bouger et euh, on a une éducation aussi à l'école qui fait qu'on ben, n'a pas beaucoup de sport, hein, on va pas se mentir et, euh, et le, le, les sports qu'on nous propose sont pas forcément intéressants pour tous les enfants, ben, du coup euh, le, le plaisir de bouger il, il n'a pas non plus été inculqué pendant l'enfance et euh, si on n'a pas des parents qui sont occupés de nous à ce niveau-là, ben on se retrouve avec des jeunes adultes en surpoids et avec des, des, des problèmes à droite, à gauche qui, qui, à un moment donné, ils se prennent en main. Hein. Donc euh, Après, pas tous, mais euh, ceux qui se prennent en main, une fois qu'ils ont pris conscience qu'en bougeant, euh, ils vont mieux, ben après, euh, voilà, quoi, ils continuent. C'est c'est des gens que je n'avais pas auparavant, ouais. c'est des gens qui ont des pathologies de plus en plus jeunes. Quoi.
0: Ce qui est intéressant dans, dans ce côté de prise en charge de pathologie, enfin en tout cas de douleur, c'est que justement le, le modèle d'avant, l'accompagnement personnel, training une heure par semaine, n'est pas forcément adapté pour... Eux.
1: Bah disons qu'en fait, euh, les gens, ils se rendent compte qu'ils euh, bon, font une séance. Déjà avec la séance, ils ont moins mal. Mais du coup, s'ils ne veulent plus avoir mal, euh, une séance ne sera pas suffisante. Ils ne sont pas idiots, les gens. Donc en fait, l'intérêt la, de l'accompagnement hybride, justement, c'est de proposer des outils pour que les gens fassent chez eux, en salle, en extérieur, en plus du travail avec le coach. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, on va prendre un cas concret, j'ai euh, une dame qui a une maladie euh, musculaire, ce qui fait que ses muscles se rétractent. Donc, je lui ai concocté un, un, trois petites vidéos à faire, euh, donc une, le mat une le lundi matin, une le mardi, le mercredi. On se voit le jeudi, et après, euh, elle recommence. Et en fait, si elle bouge tous les jours en faisant les exercices que je lui ai donnés, ben c'est bon, elle n'a plus de douleur. Mais forcément, si elle devait venir du lundi au dimanche en coaching, bah, ça ferait des frais euh, pas possibles. Et puis moi-même, en tant que coach, je ne peux pas euh, encadrer cette, cette séance avec cette personne-là, parce qu'il y a aussi de la demande à droite à gauche et il faut essayer de satisfaire tout le monde. Donc l'intérêt de l'accompagnement, ça va être euh, hybride, c'est de proposer des, des solutions, euh, par exemple, comme ça. Ou bien j'ai euh, une autre personne qui est euh, qui aime faire des cours euh, pilates, yoga, euh, stretching, mais qui ne veut pas faire de la muscu ou autre. Mais elle peut venir que deux fois par semaine parce qu'elle est euh, dentiste et que euh, bah, c'est compliqué de se dégager du temps. Et bah, si je lui, ai, je lui ai donné un programme en vidéo avec euh, que des séances clés en main de Pilates de yoga, bah, elle fait ces séances Pilates de yoga euh, tous les soirs euh, en rentrant du boulot, elle fait 40 minutes. Et elle vient deux fois par semaine le mardi jeudi. Et comme ça, elle bouge tous les jours et elle se voit avancer, elle se sent mieux. Ça, c'est encore un, un autre exemple. Ou un dernier exemple, j'ai un, un, un médecin qui... Euh, il veut commencer la musculation, il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Et euh, donc il a, il a décidé de prendre des séances coachées, donc deux fois par semaine. Mais euh, au bout d'un mois, il a commencé à vouloir se dire, bah, est-ce que je peux aller en salle ensuite Et du coup, bah, oui, je dit inscris-toi en salle. Je lui ai fait un programme avec l'application x -Suite et du coup, il suit son programme une fois par semaine en salle et deux fois par semaine avec moi du coup, il fait trois fois de la muscu par semaine, donc pour un médecin, c'est très bien, parce que du coup, il se voit avancer, et puis euh, ça, il arrive à se dégager du temps, et le projet, c'est qu'il bascule en salle tout seul, mais qu'il ait son programme tous les mois, en fait. Donc, il y a aussi une continuité avec la, avec la clientèle, parce que ce n'est pas juste, on les coach un mois, on ne les voit plus, il y a un réel projet de, de remise en forme sur, sur du long terme, parce que cette personne-là qui débute, elle en a pour 3-4 ans de coaching, pour arriver à l'objectif qu'elle veut, et euh, c'est tout autant de davantage pour le coach mais aussi pour le coacher parce qu'il se dit, bah voilà, au début je dépense un peu de sous mais après je vais en dépenser moins et il m'accompagne et en plus bah, je ferai le point tous les mois avec lui et j'aurai mon programme vu qu'il m'a appris les exercices je vais savoir me gérer donc ça c'est par exemple trois exemples concrets de, de, de type d'accompagnement hybride et finalement c'est un peu à la carte, le tout c'est que le coach en fait il est la solution à proposer parce qu'en fait on va avoir un autre cas de figure, j'ai une athlète euh, qui fait de la GRS et elle fait de la muscu, de la GRS, elle fait la diète, mais des fois la muscu elle ne peut pas y aller parce qu'il faut qu'elle prenne le bus, qu'elle aille à la salle, qu'elle revienne, donc elle m'a demandé un programme aussi à faire à la maison. Donc du coup on a intérêt à avoir des outils, donc des applications pour faire des programmes et des programmes vidéo, forcément soit une salle à disposition pour encadrer ou sa propre salle. Mais euh, voilà, il faut que le coach il soit un petit peu multifonction et qu'il ait euh, la solution à, à proposer à la personne pour euh, bah, que ça réponde à sa demande. Quoi. Que, c est, c est, forcément, c'est à, à nous de pouvoir euh, lui proposer cette solution, parce que si on lui dit bah nous, non, c'est que euh, c'est que en coaching privé ou c'est ouais. que en salle, bah, ça, ça ne fonctionnera pas en fait.
0: Et puis c'est sans doute beaucoup moins efficace, même si, enfin euh, est-ce que depuis que tu as fait évoluer toi ton accompagnement, tu vois, tu, tu sens que tu as un impact différent dans la vie des gens
1: En fait euh, les gens, si on, on arrive à trouver la solution qui correspond à leur profil, c'est-à-dire que les gens, euh, il, on, peut, on peut avoir le meilleur programme du monde si la personne, ça ne lui correspond pas par rapport à son style de vie ou que par rapport à ses horaires ou autre, ça ne fonctionnera pas, donc en fait, si on arrive à mettre le doigt sur ce qu'elle veut, on a des résultats incroyables. Et les gens, ils en viennent même dire, à dire que voilà, ça change leur vie, parce que forcément, on a, on a su trouver la solution. Mais c'est comme en nutrition, si on dit, voilà, pour mincir, il faut manger, euh, comme nous, à l'époque, c'était euh, brocoli, colin, c'était euh, c'était ça midi et soir, bah, c'est sûr que tu mincis. Mais euh, le plaisir là-dedans, il, il est où quoi dans, la,
0: dans la durée,
1: je sais comment donc, euh, bah, si tu te dis que voilà, tu peux, t'envoies peux, des menus, t en, t toutes les semaines tu manges différemment et tu, tu peux quand même te faire plaisir le week-end, tu vas avancer, tu vas pas perdre 10 kilos dans la semaine, mais tu vas, tu vas avancer quand même. Bon, bah, là, la personne, elle est plus, plus en même à nous écouter, en fait. Hein.
0: Oui, et puis tu vas vraiment agir sur ses habitudes à long terme et donc faire une vraie différence dans sa vie, euh, pas juste le temps de ton accompagnement, mais même après, en fait. Donc, c'est là où, effectivement, tu peux vraiment changer. Changer sa vie et, et apporter quelque chose qui, qui demeure et qui perdure. Et puis comme tu disais, après, c'est même plus les objectifs, s'ils sont atteints au bout de deux ans après, l'objectif, il peut aussi évoluer parce que bah, le, ton client, il, il a vu tout son parcours. Et puis toi, tu peux encore l'accompagner sur un objectif un peu différent. Euh, différemment aussi il y a un, un continuant à aménager avec ta boîte à outils, je trouve ça intéressant la notion justement où tu dis ben, il faut que le coach ait toute une boîte à outils pour pouvoir après euh, tirer les ficelles qui vont bien pour le, le besoin euh, spécifique ouais, mais
1: en fait tu peux avoir des gens par exemple qui te contactent juste pour du suivi en nutrition parce qu'ils sont anti-sport mais euh, par rapport au suivi en nutrition ils se rendent compte qu'à un moment donné euh, s'ils ne bougent pas, ils vont, ils vont plus mincir il, il va falloir qu'ils mangent moins et du coup, si on a la solution de leur dire bah, « tiens, ça ne te dirait pas de venir faire du coaching avec moi ou de venir en, dans mon studio parce que j'ai des petits groupes de femmes euh, comme toi qui, qui viennent pour euh, se, se renforcer, est-ce que ça te dirait ?» et bien, tout doucement, on les fait basculer vers euh, ce qui est bien pour eux et aussi bien pour nous. Et après, ben, on, les garde, on les garde à vie. Moi, j'ai des gens que j'entraîne depuis 15 ans, ils sont toujours restés avec moi en fait parce qu'il y a un climat de confiance et puis on n'est pas en train de, de leur vendre quelque chose qu'ils n'ont pas besoin. Au début, on commence par ça, puis après, je te propose ça. Et après, de toute façon, si on arrive à apporter une solution à la clientèle et que derrière, elle est satisfaite, même pour nous, le but d'un coach, c'est d'amener les gens vers une autonomie, les gens, parfois, reviennent aussi faire un suivi, refaire un point. Et s'ils ont eu une bonne relation avec le coach, ils vont toujours revenir voir le même. Si ce sont des gens investis, ils ne vont pas s'amuser comme ça, papillonner de coach en coach. Si on s'est bien occupé d'eux, les gens reviennent en fait. Donc, il y a aussi une certaine fidélité à ce niveau-là.
0: Et dans tout ce que tu dis, justement, dont tu personnalises beaucoup en fait tes accompagnements, de ce que je comprends, c'est n'est pas compliqué à gérer au quotidien ça ça, ouais. Si jamais, justement, tu n'as pas une seule, unique méthode copier-coller pour tout le monde, on peut peut-être se poser la question en termes d'organisation. Ça, ça se passe ouais. comment
1: Après, c'est l'expérience qui fait qu'on arrive à, à encadrer les gens facilement. Donc si là, en général, j'ai entre... 7 et huit prestations par jour, mais qui sont différentes. Mais je fais pas 7 à 8 préparations d'une demi-heure, trois quarts d'heure avant de faire la prestation, sinon ce serait impossible. Donc c'est l'expérience qui aide à facilement créer les séances. Et après, on peut réutiliser certains outils. La personne qui a, qui a ses soucis de, de, de rétractation musculaire, quelqu'un qui me demande un suivi aussi parce qu'elle a des problèmes de dos, des raideurs, bah je peux très bien réutiliser le protocole en vidéo que j'ai créé pour lui donner. Pareil pour la, la, la personne qui, qui a un programme muscu, qui, veut, qui a un programme muscu débutant euh, deux fois semaine. Ce programme-là, cette demande-là, en fait, je vais l'avoir X fois dans la carrière d'un coach. Donc, du coup, je pourrais réutiliser ce programme-là d'une certaine manière, l'adapter pour le, le client. Donc, en fait, euh, ce qui est important, c'est quand on crée un, quelque chose, il faut se dire dire bon, à, à quel moment je vais pouvoir m'en servir euh, pour pouvoir euh, bah, le ranger dans, dans, son, dans sa boîte à outils et le ressortir au moment où. Euh, on sent que ça peut être adapté pour une personne donc, par exemple pendant la période Covid j'avais enregistré euh, je faisais des cours euh, de pilates peut-être euh, trois fois semaine j'ai enregistré tous les cours bah, je les ai mis sur une plateforme en ligne ça me fait euh, 40 50 cours et ben bah, après du coup je peux les vendre autant de fois que je veux donc euh, c'est des petites choses comme ça en fait
0: puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est toute cette boîte à outils, donc plein d'éléments que toi tu conçois, que ce soit bah, les vidéos, les questionnaires, les programmes, les séances, etc. Et justement Sophie qui nous demande comment est-ce qu'on encadre en ligne démonstration d'exercices en ligne etc donc là je vous ai mis je sais pas si dans le chat il y en a qui connaissent pas XFit euh, XFit nous on est un éditeur de logiciels ce qu'on fait c'est justement un, cet outil qui accueille toute cette, cette, la grosse boîte à outils en fait euh, des coachs que ce soit pour du, du suivi en ligne ou du présentiel et suivre en fait tous les clients autour de leurs objectifs donc, Par exemple, faire les séances, intégrer tes propres vidéos, des programmes de nutrition, les tests physiques, on, enfin on va retrouver toute cette boîte à outils. Et après, l'enjeu c'est justement d'aller euh, chercher les fonctionnalités utiles et faire le suivi au sein de ce logiciel qui centralise tout pour se simplifier la vie. Euh, mais est-ce que tu voudrais répondre, toi, Jérôme, à, à la question de Sophie Comment on encadre en ligne Alors, c'est une grande, grande question. On pourrait en faire un webinaire, je pense. Mais est-ce que tu aurais une, une petite réponse assez simple Donc, hein en
1: fait, bah, déjà, je comprends, je comprends la question de Sophie, parce qu'en fait, comment faire une démonstration d'exercice en ligne En fait, ce que j'expliquais au début, c'est qu'en fait, les gens, ne, déjà, ne veulent plus qu'on leur montre les exercices. Ils préfèrent qu'on s'occupe d'eux. Ils préfèrent qu'on les encadre d'un point de vue motivationnel. Après, euh, évidemment, pour qu'ils fassent bien les exercices, il faut qu'ils aient les bons outils. Donc, moi, dans ce que je propose, ils ont la photo de l'exercice et la vidéo de l'exercice, où ils me voient faire l'exercice. Comme ça, la plupart des gens ont un, un, comment dire, une mémoire visuelle, donc ils, ils retiennent par euh, la vue de, de vidéo ou de photos de l'exercice. Après, quand les gens... Ils ne sont pas sur d'eux. Bon, ben, je leur dis, ben, voilà, avec, euh, dans les salles maintenant ou chez eux, les gens sont tout le temps avec leur téléphone. Je dis, ben, tu fais une, une vidéo toi en mode selfie, tu m'envoies, et je te corrige. Et c'est comme ça que je fais. Mais c'est plutôt rare, en général, les gens pensent savoir-faire. Et si l'outil qu'on leur propose d'entraînement, de, il est suffisamment euh, détaillé, ils ne posent pas de questions, et ils ne demandent pas de, de vérification technique de leur, de leur exercice. En fait. C'est plutôt rare. Donc... Euh, faut pas se, se dire, si je fais un programme en ligne, est-ce que la personne va bien faire les mouvements J'hésite, j'ose pas. Non, il non, faut y aller, de toute façon, ils, ils, ils achètent déjà des programmes en ligne tout faits, ou des e-books e et tout, donc euh, c'est à nous de leur proposer des, un contenu, mais il faut juste que ce contenu soit bien détaillé, avec toutes les consignes, et puis toujours proposer la possibilité d'envoyer de, de, la petite vidéo selfie, pour qu'on vérifie que la personne fasse bien les mouvements, mais je n'ai jamais de souci à ce niveau-là, clairement. Oui, puis
0: c'est ça, faciliter peut-être l'endroit où tout retrouver, comme avec XFIT, le client il a sa propre application, où en fait tu diffuses tout ce que ce que tu produis sur cette appli, donc il n'y a pas besoin de chercher à droite, à gauche, les, les différentes ressources. Hein. Et ce qui peut être intéressant aussi, je ne sais pas si tu l'utilises toi Jérôme, c'est d'avoir le retour aussi suite à une séance qui aurait fait en autonomie, par exemple... Quand la séance est réalisée tout seul, le client peut valider et toi, tu reçois l'information que le client vient de valider sa séance. Ça, ça peut être intéressant parce que même si tu n'es pas à côté de lui, bah, tu vois, il peut même indiquer s'il a réduit ses charges, si c'était très dur, si c'était trop dur, mettre un commentaire. C'est une façon aussi d'avoir un feedback quand même assez en temps réel, même si euh, tu n'es pas physiquement à ses côtés.
1: Oui, il bah, y, y a tout un carcan de la population qui, qui est assez scolaire, notamment chez le public féminin, qui aime bien euh, montrer qu'ils ont bien fait leur devoir, euh, beaucoup mmh. plus sérieux que que certains, monsieur, pour ne pas généraliser, mais c'est vrai que les filles, elles aiment bien dire, j'ai fait ci, je fais ça, et on voit sur l'application qu'elle a fait sa série, qu'elle a fait mieux, qu'elle s'est dépassée. Les mecs, ils vont avoir tendance parfois à pas remplir, ou à se dire, non, oh, t'inquiète, ça a été, etc. Mais dans tous les cas, l'application, ça permet de surveiller aussi, quelque part, enfin, ce n'est pas les fliquer, mais c'est de vérifier qu'ils ont bien fait le taf. Et quand ils n'ont pas fait correctement les quand ils n'ont pas fait leur programme, on peut aussi les relancer avec un petit message. Et ça aussi, ça a une grande importance. Que les gens souvent, ils se démotivent assez vite en fait. Donc euh, nous, on est là pour à chaque fois les tirer vers le haut. Donc un petit message régulier pour savoir si ça va, c'est toujours très très apprécié en coaching en ligne. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. On a une petite question technique, Jérôme, sur la réalisation de vidéos, enfin technique, c'est plutôt décor. <rire> Qu'est-ce que tu conseilles au niveau esthétique pour filmer en cours de, de... Est-ce qu'il faut que ça, ça, ça ait l'air vraiment très fitness Est-ce que ça peut avoir l'air d'un salon C'est Sophie qui nous demande parce qu'elle le fait à partir de son salon. Bon, son... En fait, euh,
1: sur les, les cours pilates, il faut que qu'il y ait une bonne luminosité. Et qu'on ait un bon son pour nous entendre, donc on, que ça ne grésille, grésille pas. Et, euh, et après, il faut que le décor il soit assez épuré, en fait, parce que s'il y euh, a énormément de déco, euh, ben, les gens ils vont être euh, intrigués par la déco ils vont être captés par euh, le, le nouveau truc que tu as mis sur l'étagère et machin. Donc il faut que ce soit assez épuré. De toute façon, si tu, si tu regardes des vidéos de, de Pilates sur YouTube, tu vas voir que le décor il est ultra sommaire et il euh, y a une petite plante à droite à gauche et puis un, une petite lumière ou un voilà comme c'est faire quelque chose d'épuré simple pour que les gens ils se focalisent sur toi et derrière euh, t'es une bonne luminosité et un bon son pour que euh, ce soit bien bien audible et qu'ils puissent vraiment te suivre euh, parce que souvent les gens m'ont dit ouais j'ai eu la question les gens ils pensaient euh, sous-titrer leur, leurs exercices euh, ben je dis maintenant, bah il faut que tu le sous titrer parce que si tu sous-titres, la personne, il faut qu'elle regarde la télé en même temps qu'elle fait l'exercice, elle va mmh. se retrouver à, se re, à, re, à lever la tête et tout. Il faut que tu parles en même temps que tu fais et tu te mets un micro-cravate euh, que tu t'installes en Bluetooth là et que comme ça tu gardes toute la séance. Quoi. Ça, c'est vraiment important.
0: Ouais, et du coup, bien décrire les exercices, c'est sûr. Ouais après moi j'ai un, euh, un petit avis sur la question les gens aiment bien se sentir un peu invités chez toi euh, donc euh, même, donner, comme tu dis après une petite plante, il faut que ce soit super discret mais que ça ait l'air de salon et non pas de club de fitness, je pense que c'est assez positif, en fait tu vas vraiment donner un esprit de, de toute façon à ton univers tu invites chez toi euh, le coach c'est pour sa personnalité aussi que les gens sont motivés par lui donc c'est correct de de montrer un petit bout de ton univers, mais oui, d'épurer énormément l'espace, laisser la place à, à bien comprendre le mouvement. Avoir peut-être, est-ce qu'il y a une notion de contraste entre les habits et le mur, par exemple, habillé blanc sur blanc Peut-être qu'on voit pas bien le corps, faut que ça puisse être assez descriptif. Euh, bref, très lisible et très audible, comme tu dis, avec une bonne qualité quand même. Bah, ouais, après, faut
1: avoir des vêtements près du corps. Si tu fais un cours de, de yoga ou de pilote, faut que les gens puissent voir les postures, ça, c'est sûr. Après, autre chose aussi, c'est pour ce côté intimité, c'est bien aussi de tutoyer euh, la caméra. C'est-à-dire, quand tu t'adresses, tu te dis, euh, tiens, alors tu vas te mettre comme ça, suis-moi sur tel exercice. Et les gens, même s'ils achètent un programme en vidéo, ils ont vraiment l'impression que tu t'adresses à eux et du coup, euh, et non à un groupe à qui tu as vendu le programme mille fois. Le fait de tutoyer, c'est tout bête, hein, mais ça, ça permet de, de créer plus de liens, en fait. C'est le rendez-vous avec le coach, et euh, il s'adresse à moi, il me dit tu, donc... Euh, ça, psychologiquement ça, ça fonctionne très bien et après, ouais. Au niveau des vêtements, euh, faut qu'ils qu puissent lire vos exercices. l'exercice, le corps il est lisible. Si tu as un sweat à capuche et que tu, tu, tu fais le chien tête en bas, tu as le sweat, la capuche sur la tête et tu as le, le, le sweat qui dépasse, on voit, on a l'impression que tu as un gros ventre. Forcément, c'est pas crédible. Il faut essayer de mettre les vêtements près du corps. Ouais.
0: Oui, puis si tu dis respirer en rentrant le nombril et qu'effectivement, ouais, c'est un t-shirt qui baille et qui est un petit... Ouais, ça aide pas le propos. On a une autre question qui est super intéressante, Jérôme. C'est fichier Excel ou application de suivi
1: En fait, je vois bien euh, ce qu'elle veut dire, hein, Clotilde. En fait, ce qu'il ce qu faut, c'est se mettre à la place euh, des abonnés. Moi, je dis des abonnés parce que le client, ça a un petit côté un peu business. Alors, tu dis abonnés, c'est les gens qui sont abonnés à ce que tu, tu leur proposes. Donc pour les abonnés, en fait, il faut que ce soit le plus simple possible. En fait, plus c'est simple, plus ils vont suivre. Donc, donc plus le programme est clair, c'est-à-dire je clique, j'ai la photo, la vidéo, bon bah c'est bon, j'ai compris, j'ai un chat, je peux poser une question, le coach il reçoit. Donc tout, tout ce qui est simple va nécessiter le moins de tâches possible pour le client et surtout de, le moins de questions possibles qu'il va te poser. Parce que si ton programme n'est pas clair, il va poser tout le temps des questions et du coup tu perds du temps à lui répondre. Et pour rapport au fichier Excel, bah, il faut que la personne elle, elle ait un ordinateur ou une tablette avec euh, le, le, le Microsoft euh, Word, Excel, qu'elle réponde, qu'elle remplisse les cases. Et si, euh, c'est clair que la plupart des gens ne vont pas le faire parce qu'ils sont, je pas dire peignants, mais c'est des tâches en plus, et ils n'ont pas le temps. Par contre, s'ils peuvent cliquer leur charge sur l'application depuis leur téléphone, qui sont toujours scotchés au téléphone, de toute façon, on, on voit en salle, les gens ont toujours leur téléphone avec eux, ils peuvent à chaque série cliquer, 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 euh, et du coup, le taf est fait, et derrière, ils n'ont pas besoin de remplir un fichier Excel qui, pour moi, c'est obsolète. Puis, de toute façon, Excel, c'est de moins en moins utilisé dans le monde, donc euh, c'est moins intuitif qu'une qu application. Donc, l'intérêt pour moi d'une appli, c'est de simplifier le, le travail et, euh, et puis de le rendre plus qualitatif parce que. Après, quand on fait le bilan avec les jambes, on, on voit tu as, as vu, tu as progressé là, tu as progressé là, et la personne euh, remplit sa copie, en fait. Euh, donc, et du coup, il y a aussi une démarche de, de, de rendre des comptes à son coach. Alors qu'un fichier Excel, c'est lourd. Hein, donc, euh, moi, je ne conseille pas du tout le fichier Excel, clairement. Quoi, surtout si tu veux avancer en ligne et si tu veux encadrer du monde, euh, si tu as du monde à encadrer, euh, tu vas aussi toi-même perdre du temps. Quoi.
0: Puis, il y, y a aussi une notion, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, dans, dans les habitudes, par exemple, les réveils musculaires ou alors euh, des, des, peut-être des habitudes au niveau alimentaire ou euh, bien-être, par exemple, boire un verre d'eau à Jean ou attendre des petites tâches que tu peux aussi leur diffuser via l'appli et qu'ils valident au niveau psychologique, valider tous les jours, un petit objectif chaque jour. En fait, ça contribue aussi, en tout cas à mes yeux, à, à, à cheminer vers... Euh, L'objectif est dans le, le programme que tu leur donnes, parce que tu, tu leur donnes des fois dans le programme des petits euh, des rituels comme ça qui reviennent tous les jours ou... bah,
1: Disons que ça, ça va être plutôt traité euh, en consultation, en visio ou en présentiel au bureau. C'est en fait, euh, c'est plus des choses qu'on qu va détecter par la discussion, en fait, par l'échange, par la communication avec le client quand on va lui demander un petit peu comment ça a été son, son programme et qu'on va se rendre compte que parfois il y a des choses qui clochent ou qu'il a des, des soucis à, de, à tel ou tel niveau. Mmh. Et en creusant, parce qu'il faut beaucoup questionner, on se rend compte que la personne ne boit pas assez, ou ne bah boit pas du tout, ou, euh, ou elle se couche trop tard. Euh, mais ça, on ne peut l'avoir que par la discussion, et je dirais que c'est nécessaire que ce soit une discussion, parce qu'il euh, faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe, parce qu'en fait, si la personne ne se sent pas en sécurité avec vous, euh, on ne pourra jamais rien faire avec elle. Il faut qu'il y ait cette... C'est ah, la base, c'est la, la sécurité, c'est... Euh, mmh. On le voit avec le, 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 le nerf vagal, hein, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est si la personne ne se sent pas en sécurité, elle ne fera rien. Donc si elle dit « Ouais, c'est louche, ce qui me met, je ne fais pas confiance », je ne vais jamais suivre le programme. Mmh. Par contre, on fait un premier rendez-vous en visio, on se voit, on se parle, on se dit les choses, oh, « Ah, ça, ça va, il est gentil, cool, euh, je peux lui confier que telle ou telle chose » et au deuxième rendez-vous, plus on avance, voilà, pour moi, par exemple la personne qui a la maladie, euh, la dystrophie, c'est au bout de six mois qu'elle m'a dit qu'elle avait la maladie. C'est parce qu'elle n'en parle jamais, mais si je ne faisais pas des entretiens, je ne l'aurais jamais su en fait. C'est parce que j'ai creusé creusé creusé, ouais. creusé, 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 je lui ai comment ça se fait que tu ne tiens pas droite, comment ça se fait que tu penches la tête. Et, euh, et c'est le, surtout le comment plutôt que le, le pourquoi que je pose, c'est comment ça se fait que... Et, euh, et en fait en creusant, creusant, bah, on apprend des choses sur les gens sans être intrusif, mais c'est pour leur bien en fait. Hein. Donc euh, c'est très important qu'il y ait cette relation psychologique. Faire que du digital sans discuter, ça va fonctionner, mais pas sur du long terme. Donc, moi, les, les gens, il faut, moi, j'ai minimum un an en suivi, donc, euh, parce qu'il y a cette relation.
0: Ouais, et puis, euh, je, ça, ça fait le point avec la question de Sophie en même temps, euh, parce que tu m'avais dit quand on préparait que même sur ceux qui voulaient du purement digital, tu avais quand même, à un moment donné, une interaction, ne serait-ce que pour faire passer des tests ou ces bilans-là. Est-ce que c'est est bien ça
1: en fait, il y a des personnes qui veulent, euh, parce que nous, en salle de sport, bah, c'est comme partout dans le monde, hein. En fait, il y, a des, il y a de plus en plus de salles, mais il n'y a personne pour encadrer dans les salles. Donc les gens, ils, ils ne savent pas quoi faire en salle, donc ils veulent retirer un programme qui n'est plus ni moins qu'un mode d'emploi. Comme tu achètes une étagère IKEA, si tu n'as pas le mode d'emploi, euh, tu vas galérer. C'est le même principe en coaching, ils viennent retirer un programme, mais derrière, euh, ils ont besoin de, de, de pouvoir contacter le coach via des, un chat ou une messagerie, mais aussi de pouvoir le voir, en fait, pour euh, cette notion de rendre des comptes ou cette notion psychologique de, de, de pouvoir aussi parler de soi, de ses problèmes, etc. Donc, euh, ouais, ça, ça c'est proposé systématiquement. Après, si je propose des programmes sans suivi, ce sera plus pour, entre guillemets, augmenter mon chiffre d'affaires, mais ce n'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère cadrer moins de monde et que les gens, ils soient là toute l'année, pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, puis après les basculer en... Coaching mensuel et que je les ai avis finalement que, que de vendre des one shot sans suivi et que ça, je prends un peu de sous au début. Puis après, il bah, faut toujours faire de la pub sur les réseaux payantes pour brasser des nouveaux prospects pour leur revendre le programme. Enfin, pas chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, c'est pas mon style,
0: ouais. C'est ça. Après, c'est un positionnement. que ouais, ce soit de la vente de programmes, de, de volume, mais euh, tu as probablement moins d'impact dans la vie des gens parce que forcément, c'est moins adapté et compagnie. Ou alors, tu les accompagnes en personne, tu as une relation de confiance, tu transformes leur vie. Puis, euh, voilà, c'est totalement différent. Euh, la question de Sophie, elle est assez spécifique sur les, euh, les tests biomécaniques et l'évaluation par rapport à, aux évaluations biomécaniques. Toi, euh, est-ce que... Comment tu les réalises ces évaluations biomécaniques Sur quelle, euh, sur quelle fréquence Puis tu vois forcément les, les clients dans ces contextes-là.
1: Quelle est ton opinion sur le besoin de biomécanique si les gens veulent moins être accompagnés en salle Ce qu'il y a, c'est que souvent les gens ne savent pas qu'ils ont des problèmes biomécaniques. en fait C'est euh, nous qui euh, le détectons par le programme en, en question, comparant. Là, j'ai des gens, par exemple, qui ont un, un valgus, du coup, ils ne le voient pas. Et c'est à nous de le voir. Donc, moi, je fais faire des photos euh, régulièrement, et après, j'adapte euh, le programme en fonction de leur anatomorphologie. Mais euh, ouais, je suis en train de relire la question, parce que je sais pas ce qu'elle veut dire par euh, évaluation biomécanique, parce que c'est assez large comme terme, biomécanique. Je sais pas ce qu'elle parle, qu'elle veut dire comme évaluation, quoi.
0: En fait, pour moi, là, Sophie, si tu veux préciser peut-être, mais moi j'interprétais la question comme justement les tests en tant que tels pour ceux qui veulent être suivis en ligne, il faut bien à un moment donné voir les personnes en personne ou même en droit. Donc il y a cette notion de géographie qui revient à un moment donné de toute façon sur l'accompagnement, si tu veux vraiment avoir un accompagnement adapté. Euh, moi, j'amène la question Sophie au sens plus large, c'est-à-dire test et puis toi, ce que tu disais, bilan, même bilan psychologique qui est hyper important et qui visiblement visiblement une dimension encore plus importante que la biomécanique ou le, le, euh, la, la science du sport euh, comme on l'entendait avant. Donc, il y, y a toute une dimension euh, qui mérite parce que je suppose aussi que le non-verbal a son importance dans tous ces aspects d'analyse psychologique et tu... tu il faut que tu regardes les réponses au-delà du verbal, en fait, pour, pour vraiment comprendre les enjeux qu'il y a autour de, de la personne, non
1: En fait, en communication, il n'y a que 7% de la, de la communication qui est verbale. 93% oui. c'est non-verbal. C'est pour ça que c'est important de voir les gens en présentiel ou en visio. En visio, c'est un peu plus dur, parce qu'il y a toujours cette barrière de l'écran. Là, si on était tous oui. à une table ronde ensemble, ce serait plus facile pour moi de, de communiquer, mais aussi de, de comprendre, par exemple, ce que va me dire Sophie, mais juste en la regardant pas forcément en écoutant ces mots. Donc euh, ça, c'est très important. C'est pour ça que au niveau des, des formations pour les coachs, c'est bien de, de se former en technique, en, en musculation, cardio, fitness, euh, etc. Mais euh, les neurosciences sont pour moi l'avenir sur le coaching parce qu'en fait, si on arrive à détecter ce que la personne veut vraiment ou euh, détecter ses blocages... Euh, on peut aller vraiment retourner des montagnes avec ces personnes-là, et après, évidemment, ces systèmes de posture, de mobilité, de, de musculaire, c'est des choses à travailler, on, on, on va en parler, bien sûr, mais euh, ce n'est pas la priorité pour les gens, euh, la priorité, c'est qu'ils se sentent bien dans leur corps, parce que si ils vous contactent, c'est qu'ils ne sont pas bien dans leur corps, et aussi en partie dans leur tête, et du coup, il faut déjà régler ça, et après, le, le petit problème de raideur des ischios, ça, euh, on, on va le traiter, mais ce ne sera pas la priorité, quoi.
0: Ok, j'ai mis le, un lien euh, pour ceux qui qui, qui ont envie d'aller un peu plus loin, justement, sur les formations en neurosciences. Euh, euh, ici, c'est un, un lien qui, qui qui va sur les formations Christophe Bat, je crois, c'est ça, hein, Jérôme Oui, bah après, euh,
1: on fait un peu la pub, hein, mais c'est aussi, aussi parce que, en fait, moi, par exemple, là, je, euh, là, je passe un week-end à Paris sur la formation en PNL, sur tout ce qui est programmation neurolinguistique. Et en fait, bah, on se rend compte que sans ces outils-là, euh, il nous manque des, des, des clés pour pouvoir, euh, on va dire, franchir des caps avec certains coachés. Ou parfois, on a du coaching avec les gens, il n'y a pas de résultat, mais ce n'est pas dû à notre programme qui ne va pas. C'est le en fait qu'ils ont besoin de débloquer des choses. Et si on n'a pas ces outils-là, le client, on le perd, en fait. Donc, euh, je dirais que moi, les neurosciences, c'est vraiment euh, des techniques qu'il faut absolument ajouter à, à, aux cordes du coach en Fonction de l'évolution de sa carrière, hein, après ça dépend à quel niveau on veut coacher. Mais moi, tout ce qui est PNL, hypnose, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est en rapport avec les neurosciences, c'est pour moi fondamental pour les années à venir pour encadrer les gens. Il suffit pas d'avoir une batterie de tests biomécaniques pour qu'ils euh, aillent mieux. C'est pas ça le problème. C'est euh, prendre quelqu'un qui, qui est raide du dos, c'est peut-être parce qu'il a ses patients actés, parce qu'il est stressé. Et pourquoi il est stressé Comment on peut faire pour baisser son stress Et euh, qu'est-ce que ça va engendrer chez lui ben, Un relâchement nerveux et donc musculaire. Et du coup, il n'aura pas forcément besoin de faire une heure d'étirement par jour. Donc, il faut vraiment plus le prendre dans ce sens-là, en fait.
0: Mmh. Alors, il, y a, il y a plusieurs personnes qui disent que le lien fonctionne pas. Je suis en train d'essayer de retrouver euh, sur le site euh, de Christophe. Hein Dis moi à trouver la formation qu'il me faut. Peut-être si, si Jérôme, toi, tu as, as un lien un peu direct, on le mettra directement dans le chat, mais le lien que j'avais mis, visiblement, n'a pas fonctionné. Euh, ben voilà. Euh, bon, du, juste pour faire une petite synthèse au niveau des avantages du système hybride, euh, bon, il y en a plusieurs, hein, forcément. Euh, je, je pense que ce que tu disais, Jérôme, quand on préparait, c'était que... En fait, c'est un accompagnement optimisé dans le sens où, toi, ça te fait gagner beaucoup de temps et ça apporte un maximum de valeur aussi au client. Parce que comme c'est vraiment adapté à son contexte, à ses besoins, et qu'en fait, ça l'accompagne plus tous les jours que juste une heure de personnel training par semaine, au final, c'est plus efficace pour tout le monde. Ah, Jérôme, il vous a remis le lien là dans le, dans le chat. Voyons si, si ça fonctionne. Je que c'est quoi les principaux avantages que tu vois à ce nouveau système hy hybride, Jérôme
1: ah, il y en a plusieurs. Disons que, par exemple, quelqu'un qui veut euh, progresser physiquement, il va euh, vouloir vous prendre deux séances, trois séances par semaine. Sauf que si vous avez euh, 15 clients, euh, bah, on fait comment quoi je veux dire, À un moment donné, on ne peut pas se dédoubler. donc Par contre, si on trouve la solution de dire, bah, écoute je te prends une fois par semaine en présentiel et je vais te créer un programme personnalisé à faire chez toi une fois et en extérieur une fois ce que tu aimes bien ou deux fois en salle, est-ce que ça te convient la personne, elle va dire oui, hein, parce qu'elle va se dire, t'as vu, pour le coaching individuel, c'est autant pour une prestation. Bon, bah as vu, si tu venais trois fois par semaine, ça ferait autant d'argent par mois. Donc, si on fait une fois par semaine, ça te coûte ça. Et derrière, bah, je te fais ton programme qui te coûte ça. Du coup, euh, au mois, ça te revient à ça. Est-ce que, est que tu trouves que c'est intéressant Qu'est-ce que tu en penses bah, Les gens, ils signent tout de suite en bas à droite. Ouais, bah, je vais faire ça. Hein Après, je ne dis pas que 100% des clients veulent faire des choses chez eux ou en salle. Mais en, en général, quand on parle d'argent, les gens... Ils sont prêts à faire des efforts. Donc je dirais que c'est le, le, le gain de temps et financier pour le coach, parce que du coup, bah, si je peux prendre une personne une fois par semaine, alors qu'elle elle voulait deux, bah, je peux dédoubler euh, mon, mon temps de dispo pour prendre une autre personne, je vais reproposer le même système. Donc ça aussi c'est important, ou bien parfois vous avez des gens qui veulent venir dans, un, dans, un, dans votre studio de coaching, vous avez un, un petit studio où vous pouvez prendre que euh, 8 personnes par cours, et il y en a une neuvième, une dixième, une onzième qui veut venir. Eh ben, on peut proposer la prestation de faire le, le live en visio en même temps. Et du coup, la personne, elle, elle fait son, son cours de pilates à distance et on le fait en même temps avec les gens. Donc ça, c'est les choses que je propose aussi. Et comme ça, tout le monde est content. On lui fait un petit prix parce qu'elle fait en, en visio ou pas forcément. Après, ça dépend des offres que, que vous voulez faire. Mais disons que l'avantage, c'est surtout gain de temps et puis ben, gain d'argent du coup, hein, parce qu'on va pouvoir... Euh, dédoubler le, le temps de travail et c'est derrière après c'est la puissance des outils, hein, parce que les outils font gagner du temps, hein. on enregistre une vidéo elle va servir mille fois, l'application on l'utilise c'est pratique c'est simple c'est intuitif, il euh, n'y a plus besoin d'envoyer des fichiers excel des, des programmes sur word, enfin, envoyer des emails, enfin, répondre aux questions, enfin, pour moi ça, ça a vraiment beaucoup d'avantages de faire du, du coaching hybride de toute façon les gens vont vous le demander. Donc, euh, si vous ne le proposez pas, ils vont vous le demander. Si vous ne le faites pas, euh, vous allez passer à côté de, 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 de vos clients qui ne demandent pas mieux. Puis, de toute façon, ils n'ont pas le choix en 2023. Hein. Euh, les clients, ils ont besoin de, de, de mixer euh, les manières de les encadrer parce qu'ils euh, ne peuvent plus se permettre ouais. de venir cinq fois par semaine, deux heures avec vous. Ah,
0: C'est un petit peu. Puis en même temps, même si t'es moins dans la dernière slide la plus présente à mes yeux, c'est vraiment plus en phase avec tout on fait beaucoup la promotion de l'accompagnement 360 qui est en gros tout ce que tu dis c'est à dire que tu as un accompagnement qui est très global qui s'adapte au client, qui est autour de ses objectifs et tout et au final même si tu fais moins de personal training à ses côtés, tu es quand même plus présent dans sa vie parce que ça va être tous les jours qu'il va appliquer les habitudes que tu lui as dit de changer ça va être tous les jours qu'il va manger comme tu lui dis de manger ça va être tous les jours qu'il va faire son réveil musculaire et puis en plus il va te voir une fois par semaine donc au final tu es quand même beaucoup plus présent dans sa vie même si c'est c'est ton aura qui est plus présente et euh, enfin moi je suis vraiment convaincu que c'est comme ça que tu changes vraiment la vie des gens et, euh, et à mes yeux c'est ça le vrai coaching où aussi le coach se différencie énormément de tout ce qui va être intelligence artificielle euh, qui, qui est capable de générer des programmes hyper standards, alors évidemment pas du tout adaptés et compagnie, mais quand même qui peut générer des, des listes d'exercices on va dire, et là le coach euh, en étant sur un accompagnement aussi global que ça, en changeant les habitudes en profondeur en motivant, en étant dans la psychologie comme tu le dis Là, tu, tu es dans le, le dur de la valeur ajoutée du coach et euh, tu pérennises aussi ton activité, tu sécurises le rôle du coach sportif dans la vie de tous les Français. <rire> c'est ça l'ambition, c'est que tous les Français bougent avec comme coach. Et, euh, et voilà, bref, beaucoup plus présent. Enfin, disons qu'en fait, à partir du
1: moment où les gens ils pensent que vous êtes là tout le temps, que vous avez l'impression d'être tout le temps présent, euh, bah, c'est gagné en fait. Alors qu'en fait, vous êtes juste présent une heure par semaine et après, vous répondez à quelques messages. Mais eux, ils se travaillent avec vous, euh, ils vous envoient des rapports, ils vous envoient des messages, ils vous voient, ils vous voient en visio. Enfin, ils ont l'impression d'être toujours avec vous et de finalement, que vous avez l'impression que vous travaillez tous les jours. Alors qu'en fait, ce n'est pas, pas vraiment le cas. Mais euh, l'important, c'est qu'eux, ça les aide, ça les fasse avancer, en fait.
0: Et puis... Est-ce que tu as mis en place, toi, des forfaits euh, aujourd'hui Tu as, as essayé de noyer un petit peu dans la forfaitisation parce qu'il y a le modèle économique, justement, derrière. Tu disais tu as des abonnés. Donc, est-ce que les gens s'abonnent à un forfait mensuel qui englobe tout ça euh, Ou bien, tu as découpé les prix Comment est-ce que tu fonctionnes dans de
1: la façon, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est en abonnement. si ce n'était pas le cas, euh, tous les plus grands industriels, ils, ça ne pas à le faire. Le but du jeu, c'est d'abonner les gens, en fait. Donc, euh, qui s'abonnent. Au début, euh, je vais les abonner sur 3 mois parce que ça fait 12 semaines, donc 12 semaines ça va, je, je ça permet d'avancer, c'est pas trop loin dans leur tête. Mais à l'issue des 12 semaines, il y a une suite à ça. Donc soit l'objectif n'est pas encore tout à fait atteint parce que il... leur objectif était trop important pour le faire en 3 mois, Ou soit l'objectif est atteint mais ils ont un nouvel objectif, Ou soit on leur propose un nouvel objectif et le but du jeu c'est de les abonner mais au départ, ils commencent peut-être en haut, et puis après, en fonction du projet, ils vont aller, hop, bifurquer à droite, bifurquer à gauche, par rapport à, à ce qu'on est capable de leur proposer. Donc, par exemple, j'ai quelqu'un qui vient, mettons, pour un suivi en nutrition, elle fait que la diète au début. Et après, je lui propose de basculer dans mon studio pilote, ou de suivre un programme en salle, si elle préfère être en salle. Et du coup, hop, elle repart pour plusieurs mois, et elle change de formule, mais elle reste abonnée. Mais euh, au niveau des, des formules, ouais, j'en ai plusieurs, mais c'est toujours à base d'abonnement, en fait. Après, euh, les prestations coachées, bon, bah, parfois, quelqu'un, il va commander, mettons, une dizaine de séances. Bon, bah, là, je fais une facturation sur 10 séances. Mais le but du jeu, c'est toujours conduire euh, à une forme d'abonnement, en fait.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, toi, tu as. Bon, là, j'allais mettre... Pardon, je passe les slides vite fait. Du coup, euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu as, comme tu dis, toute une boîte à outils, toute une boîte de ressources. Tu peux faire un mix and match, mais tu traduis de toute façon autour des abonnements pour avoir un impact justement sur des routines, le fait de bouger tous les jours, du personnel training, etc. Et au final, euh, là, le dernier point qu'on a mis ici, c'est formation. Un des gros outils du coup, que tu utilises, c'est quand même tout cet aspect euh, PNL, psychologie, euh, formation qui n'était pas forcément dans le cœur de ta formation de coach sportif quand tu as, as commencé, euh, mais par contre dans lequel tu t'es beaucoup développé sur les dernières années et qui est assez euh, game changer dans euh, la, le fait de fidéliser, de vraiment motiver les clients, les amener à atteindre des objectifs qui se sont fixés. En fait, tout ça, c'est ça, ça la grosse boîte à outils.
1: Bah ouais, après, aussi, un élément que les gens... Pas forcément, mais en par exemple en se formant en neurosciences, c'est aussi pour se protéger soi en tant que coach. Mmh. On a des personnes qui viennent, euh, ils viennent pour un suivi en nutrition, un programme sportif, et après, quand on fait les consultations, on se rend compte qu'on est au sommet de l'iceberg et que la personne a une valise de problèmes avec elle qu'elle vous déballe en pleine figure. Et quand vous avez des gens qui se mettent à pleurer, à s'effondrer devant vous, quand on est coach, euh, on n'est pas formé à ça, nous on est formé à faire des programmes, encadré, motiver. Quand quelqu'un il s'effondre en larmes, je fais comment, moi je ne suis pas psychologue. Donc euh, à un moment donné, quand c'est arrivé plusieurs fois, et qu'à la fin, euh, bah, on essaie de redonner le sourire à la personne tant bien comme on peut en fait, bah, à la fin du coaching, on est complètement lessivé parce que ça nous a pris énormément d'énergie. Donc moi j'ai surtout fait ces formations pour, euh, voilà, il y a quelqu'un qui pleure, ok, tu pleures, vas-y, pleure, ça te fait du bien, vas-y, lâche, 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 lâche. Et moi derrière, vas-y, pleure, je ne vais pas dire que ça ne me fait rien, je suis humain, mais... Je ne suis pas là à dire oh, punaise, j'ai mal au cœur pour elle, c'est horrible. machin. Ouais. » euh, Et après, moi, ça m'arrivait au début, je faisais des consultations. Des fois, j'en prenais trois d'affilée et c'était trois nanas qui avaient euh, de, trois problèmes euh, une boulimique, une anorexie, et une, euh, c'était un autre problème avec son conjoint. Euh, bah, tous les trois, elles pleurent. Bah, moi, après, j'étais une couchée, j'étais dormir. Parce que j'en pouvais plus, en fait. Mais je dis, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, à un moment donné, il faut, faut se mettre une barrière et se dire oh, voilà, je, je, je rentre dans mon, dans mon cercle d'excellence, c'est-à-dire, je suis dedans. Voilà, ok, tu pleures, mais je vais t'aider. Vas-y, pleure, lâche-toi. Tiens, là, là les mouchoirs. Et maintenant, on, on, va, on va voir comment trouver des solutions ensemble. Et c'est à ça que ça sert, euh, ce type de formation, c'est à, à se protéger soi. Je veux dire, la première chose, et après, c'est de pouvoir proposer des outils, des, des outils techniques. Hein, c'est euh, voilà, tu as, as ce problème-là, on va utiliser cette méthode-là. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que tu serais intéressé pour la faire Les gens sont toujours partants. La seule chose, c'est que... La plupart des gens ne veulent pas aller voir des psychologues ou des psychiatres parce que soit ils ont peur, soit ils se font une image du tout mais en, en, en blouse qui va les regarder de haut. Euh, et Du coup, ils il se rapatrient vers les coachs. Mais nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des, euh, des psychologues. Mais si on sait se former à quelques outils, parfois, ces outils-là, ils sont suffisants pour sortir les gens de les de de sortir de la tête de l'eau pour qu'ils puissent avancer. Après évidemment quand c'est des troubles vraiment trop importants là, j'envoie chez des, des confrères, enfin, pas des confrères mais j'envoie chez des, des, des psychologues avec qui je travaille. Mais en, en général ces outils-là sont, sont suffisants en fait. Hein. Donc euh, parce que les gens quand ils viennent nous voir souvent c'est des gens en bonne santé, c'est juste qu'ils ont ils ont des petits troubles, parfois des troubles du comportement et ça ça tient pas grand chose en fait. Et euh, si on sait décoincer ces situations, ben voilà quoi, les gens après on, on les a avis et puis euh, connaissez l'adage, hein, un bon client amène un bon client. Elle le bouche à oreille, il se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de, de balancer de la pub sur Facebook Ads à, à dépenser ses sous là-dessus. Les gens viennent tout seuls euh, par recommandation.
0: Il y a une question qui est intéressante euh, de, de Clotilde. c'est Est-ce que tout cet aspect-là, euh, PNL, accompagnement psychologique, etc., tu l'utilise dans le discours à un moment donné Ou c'est juste une compétence que tu utilises et du coup, le bouche-à-oreille se fait parce que ça te permet d'avoir une relation, d'établir une relation vraiment privilégiée et de confiance Ou bien est-ce que tu en parles au départ quand tu présentes ton accompagnement
1: En formation, on apprend, c'est pas de demande, pas de travail. Donc en fait, moi, j'en parle pas. Je parle pas que je fais ça. Mais par contre, s'il y a une demande de la personne, si elle, elle me dit, j'ai ce problème-là, je, je, je t'avoue que j'ai cette maladie-là, je t'avoue que j'ai ce, ce blocage-là psychologique, je t'avoue que j'ai ce TOC-là, euh, là, je me dis, bah, écoute, euh, tu sais que j'ai fait telle formation et que je, 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 je peux t'accompagner, ce n'est pas aider, je, je peux t'accompagner avec des outils. Est-ce que tu serais intéressé pour qu'on teste ensemble, qu'on mette en place des choses et, et est-ce que tu voudrais les faire avec moi 100% du temps, les gens disent oui, mais... Généralement, je je, je l'affiche pas, parce qu'après, euh, je... ouais. moi, à la base, je, mon but, c'est d'encadrer les gens. c'est n'est pas de faire de la psychologie, parce que je suis pas assez fort là-dedans. c'est euh, me débrouiller, mais je veux pas, après, passer pour une casquette de, de, de coach de vie qui, qui, euh, qui occupe mmh. les gens, même si c'est passionnant. Là, au départ, pour l'instant, au stade où je suis, je suis encore passionné de, de l'entraînement et puis de prendre du plaisir avec les gens. Par la suite, peut-être que je m'orienterai un peu plus là-dedans. Mais en, au, au départ, je... Il ne faut pas en parler en fait, il faut, euh, il faut le proposer si on voit qu'il y, qu y a une demande réelle de la personne.
0: Ouais, et puis tu l'as sous le coude de toute façon quand c'est pertinent, dans tes points, avec, euh, c'est une compétence de toute façon que tu, as, que tu as toujours avec toi dans tous les cas. Euh, bon on a, on a dépassé l'heure déjà donc on va peut-être conclure j'avais une dernière question pour, quoi, pour toi Jérôme toi tu as développé euh, une, un programme en fait pour aider les coachs à se digitaliser etc euh, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu pour conclure là-dessus, si vous avez d'autres questions en attendant pour Jérôme par rapport à tout ce qu'on a dit, allez-y mettez-les dans le chat et puis on pourra les aborder juste après euh, sinon on sera bientôt arrivé à la, à la fin de notre webinaire. disons qu'en fait donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du programme « Apprenez comment
1: digitaliser vos coachings ?» Disons qu'en fait, les gens, quand ils veulent faire du coaching digital, le principal problème, c'est qu'il faut qu'ils sortent du coaching en présentiel pour se dégager du temps pour faire du coaching digital. Et c'est ça la première difficulté, c'est qu'il faut qu'ils se dégagent du temps pour dire « Voilà, je vais consacrer une demi-journée, deux demi-journées, deux heures par jour. » sur mon développement de coaching digital et s'ils ne font pas ça, ils ne pourront jamais faire du coaching digital, donc ça c'est la première chose que, que je leur parle quand je fais le bilan avec eux avant de se lancer dans la formation c'est qu'il va falloir se dégager du temps et c'est comme euh, une, une formation c'est à dire que tu passes du temps en formation mais pendant que tu es en formation, bah, tu ne gagnes pas d'argent et ça te prend du temps, mais c'est après que tu vas récolter les fruits c'est comme un paysan qui sème et puis il récolte euh, plusieurs mois après ce qu'il a semé. coaching digital c'est la même chose, donc, moi, ce que j'explique dans cette formation, c'est les process pour y arriver. Moi, j'ai commencé le coaching en ligne en 2014 et j'ai fait des centaines d'erreurs. Et à chaque fois, ces erreurs-là ne sont ni plus ni moins que des feedbacks, c'est-à-dire erreur, je corrige, erreur, je corrige, mais ça m'a pris euh, des années avant que ça tourne. Et bien, toutes ces erreurs-là, je les ai condensées dans ma formation qui est en deux parties. En fait, il y a une partie e-learning parce que euh, il y a, en 2020, je, je faisais tout en présentiel à expliquer. Mais à force de répéter la, mille fois les mêmes choses, ben je les ai enregistrées pour pouvoir après euh, les, les diffuser à, aux coachs qui, qui veulent suivre la formation. Il y a une quinzaine d'heures de, de contenu de formation où j'explique en long, en large le coaching en ligne, les étapes à suivre, les chapitres à respecter pour y arriver. Et après, derrière, je fais du, euh, du, euh, des rendez-vous en visio pour faire le point sur le projet de, du coach. Parce que le coach, en fait, au départ, il faut qu'il trouve son projet, sa clientèle cible. Et après, on y va. Mais tant qu'il n'a pas ça, on ne peut rien faire. Donc, euh, c'est pour ça qu'on passe du temps là-dessus. Après, il a le contenu à, à regarder. Et après, on se donne des rendez-vous euh, bien précis pour qu'il mette en place. Tiens, il faut que tu fasses le chapitre 1. Faut que tu mettes ça, 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 ça en place. Combien de temps il te faut pour faire ça Six semaines Ok, on se remet un rendez-vous dans six semaines. Il faut que tu arrives à ça. Et après, une fois que tu arrives à ça, seulement après, tu pourras passer à ce stade-là. Tac, 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 tac. Donc, en fait, c'est des objectifs qu'on qu démultiplie en plusieurs sous-objectifs pour arriver au, au produit final, c'est-à-dire réussir à avoir un, un produit qu'on arrive à vendre en ligne et qui vient compléter ce qu'on fait en présentiel. Moi, je suis très partisan du, euh, du mix coaching en ligne, coaching en présentiel. Donc, c'est une forme de coaching hybride pour le coach lui-même. Et, euh, et puis, ça évite de passer 8 heures derrière un ordinateur et puis... Euh, et c'est plutôt amusant d'arriver à, à mixer ces activités, comme ça on ne se lasse pas, hein, parce que dans, dans ce métier il y a beaucoup de turnover, hein, beaucoup de coachs qui arrivent et beaucoup de coachs qui, qui repartent. Donc ouais. c'est vraiment une formation ouais. axée sur ça. Et l'avantage euh, avec Christophe Bass c'est que nous on est des coachs de terrain, c'est-à-dire on fait des formations, mais on n'est pas des marketeurs ou des, euh, des profs euh, qui, qui font que euh, faire des formations, on est sur le terrain. Donc du coup, euh, toutes les nouvelles tendances, les les choses à tenir compte comme là le discours que j'ai maintenant ben, je l'avais pas en 2020 donc c'est tout ça qui est intéressant ouais. dans, dans l'équipe et puis que derrière on, on est surtout là pour aider les coachs parce qu'en fait moi je suis implanté depuis de années donc mes business tour donc je suis content d'aider des, des jeunes coachs qui débutent en carrière ou des coachs qui veulent se, se reconvertir parce que ils sont ils, ils commencent à vieillir et puis, ils n'ont plus envie de faire 40 heures de prestations par semaine prendre la voiture et aller d'un client à un autre et voilà
0: Bon, super. Bah, en tout cas, on a le lien là pour euh, avoir plus d'infos sur la formation. Donc, euh, sur ce lien, on, on peut te retrouver. Euh, bah, on peut clôturer, je pense, on a dépassé l'heure. Merci à tous d'être restés jusqu'à 1h06. Jusqu euh, merci beaucoup, Jérôme, pour ce moment. C'est super d'avoir partagé toute tout ton expérience avec nous. Je pense que ça a éclairé pas mal de pas mal de monde. Merci à tout le monde d'être resté. On se retrouve, comme d'habitude, sur nos... Euh, sur nos réseaux Instagram, x venez échanger, et puis on se donne rendez-vous dans deux semaines avec un webinaire sur le sport santé euh, Voilà, qui est un thème très d'actualité jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, hein. donc euh, à très bientôt tout le monde, merci encore et une belle fin de journée à tous